0: Amigos, cómo está? Estamos hoy en episodio número 20 de nuestro podcast Estrategia Digital. Estamos aquí celebrando nuestro, nuestro episodio número 20, increíble. Desde el 9 de agosto estamos todas las semanas aquí. Este, a ver un sonido por aquí. Estamos desde el día desde el 18 de agosto, empezando cada semana. Ya son 20 episodios. Y estamos entregando contenido de valor. Y el día de hoy nos toca hablar sobre copywriter o, copy, o copywriting. Vamos a conocer qué es hoy copy, de qué trata, para qué sirve, cómo se usa, quiénes lo usan y cuál es el objetivo. Bueno, entonces empezamos. Mi nombre es César Vallejo y le doy el pase para, para la primera ronda a nuestro amigo Freddy. No te escucho, Frey. Hay un problema ahí con tu
1: micro. Hola. Ya
0: estamos, ya estamos.
1: ¿Qué tal? Bueno, disculpen. ¿Qué tal? ¿Qué tal César? ¿Qué tal Víctor? Buenas noches amigos, buenas noches a todos. Hoy día vamos a hablar de copywriting o redacción comercial, ¿no? La traducción sería redacción comercial. Bueno, un tema muy interesante, pero creo que ya nosotros hemos empezado en la edición anterior, cuando hablamos de titulares ya hablábamos un poco de copywriting. Creo que esta es la continuación, un complemento a lo que hicimos la, la, la reunión pasada. Y así que vamos a hablar de muchas cosas, probablemente el tiempo no nos dé, pero eh, porque Copywriting es bastante complejo, prácticamente como yo siempre digo, yo es una profesión, ¿no? Pero vamos a dar este, los conceptos clave para que ustedes entiendan lo que es Copywriting y cómo lo usamos, ¿no? De manera personal cada uno de nosotros. Entonces eh, nos preparamos para brindarle esta formación y así que, Víctor, te dejo para tu saludo.
2: Escucharlos y verlos. ¿Cómo estás, este César y Freddy? Y también lo, los que nos están visitando. Sí, verdaderamente, lo que vamos a hablar ahora es bien interesante. Eh, algo este, diferente, pero que en realidad influye en, en los negocios. En los negocios digitales y los negocios offline también. Es, es muy importante el copywriting, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene diversa, diversos enfoques. Entonces va a ser muy interesante. Te paso, César. Adelante, César.
0: Sí, Víctor. Sí. Bueno, vamos a empezar a entrar en contenido. Lo que eh, yo tengo algo de experiencia en este tema. Habíamos hablado hace tiempo de, cuando hablamos de embudos, embudos de marketing, embudos de venta, que habían ciertos roles de personas que estaban involucrados en el proceso, ¿no? Estaba el, el, el trafficker, el diseñador, el, el editor de videos y la persona que construye las páginas, los landing. Y había una persona que se llamaba el copywriter, ¿no? El copywriter viene a ser como la persona que diseña, elabora todo lo que se va a decir en el discurso, tanto hablado como escrito. ¿Ok? Entonces es parte muy importante de la elaboración de, de un proceso de venta, ¿no? Ya lo decía Freddy, el, el, el copywriter es, es la redacción comercial, ¿no? Pero también es el speech comercial. O sea, es, es el discurso también. Va, va, va todo lo que, lo, que, lo que comprende a ese tema, ¿no? Y, y esto sí que lo pueden, pueden tomar nota. El... El copy es básicamente el texto. Seguramente que, que Víctor nos, nos hablará un poco de, de la diferencia entre un copywriter y una persona que escribe un libro, por ejemplo, cuáles son las diferencias. Pero para el proceso de la redacción comercial hay cuatro pasos. El primer paso es la investigación. El segundo paso es la formulación. El tercer paso es la redacción. Y el cuarto es la revisión, ¿ok? Investigación, formulación, redacción y revisión. Son cuatro pasos. En la investigación vamos a hablar, eh, sobre todo nosotros, cuando le vamos a hacer copy para alguien, que te, imagínate que no va el copy para ti, sino para un cliente. Eh, nosotros tenemos que buscar el qué, ¿no? Tenemos que buscar el qué, tenemos que saber qué estamos buscando, ¿no? ¿Qué estamos buscando? Tenemos que saber el qué, el cómo y sobre todo para quién es, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de quién es el cliente ideal y todos estos temas, ¿no? ¿Cuál es la transformación que se ofrece en lo que vamos a vender? ¿Cuál es el cambio que se ofrece? ¿Qué estamos buscando? Eso es, eso es lo que vemos en la investigación. La investigación nos debe dar el qué, el cómo y para quién. ¿Ok? Luego de la investigación vendría la formulación, ¿ok? La formulación. En la formulación tiene que ver con, con estructuras, ¿ok? Porque para los, se suele decir que los copy, eh, solamente un copy novato empezaría a escribir desde cero, ¿ok? Nosotros como copy tenemos que hacernos valer de fórmulas o de estructuras. Hay una estructura que se llama la estructura PAS, o PAS, que significa identificar. La P significa identificar el problema, la A, la agitación del problema, y la S, la solución. Método PAS, problema, agitación del problema y solución. Entonces, si tú llenas de texto, un texto sobre el problema, un texto sobre la agitación del problema y un texto sobre la solución, ahí ya tienes un copy. Ese copy puedes usarlo en un correo, en una landing, en una carta de ventas, en un discurso. Pero estás tomando una estructura. Podríamos llamar que esa estructura es una fórmula. ¿OK? Hay otro método que es mucho más conocido, que es el, el, la estructura AIDA, ¿no? La estructura AIDA es... Atención, interés, deseo y acción, ¿no? Esa es, 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 es la, la, que más, la que más te pueden, de repente, en un curso de marketing te pueden enseñar esta, ¿no? Hay otra que es el método pastor, la estructura pastor. La estructura pastor es una fórmula, ¿no? Es también problema, agitación del problema, la solución, testimonio y respuesta, ¿no? Tomas esa estructura, ¿no? Así como estas estructuras, hay muchas, muchas más que se pueden utilizar en un, en un discurso, en un correo, una carta de ventas. Y esta estructura nos permite a nosotros eh, utilizar eh, una estructura, la que nosotros creamos conveniente, para ir al siguiente paso, que es la redacción. El tercer paso es la redacción. La redacción es, eh, acá, acá se dice ¿no? en la redacción que el copy no se escribe. El copy se ensambla, ¿OK? Uno ensambla el copy. ¿Y por qué lo ensamblas? Porque usas una fórmula y la fórmula es una estructura, ¿OK? Entonces, eh, había, había yo dicho primero la investigación, segundo la formulación y tercero la redacción, ¿OK? Y la redacción es básicamente ensamblar las estructuras de acuerdo a la, a la formulación que tenemos. En esta redacción nosotros tenemos que tener en cuenta lo que contiene eh, una pieza que vamos a, a rellenar, ¿no? Si estamos, por ejemplo, haciendo una carta de ventas, sabemos que la carta de ventas tenemos que respetar en la redacción que hay un título, que hay una historia, que hay un subtítulo, que hay viñetas, que hay testimonios, que hay prueba social, que hay llamado a la acción, que hay garantía, que hay preguntas y respuestas. Entonces nosotros sabemos que en la redacción hay, existe eso para una carta de ventas, ¿no? Si vamos a hacer un video, hay otra estructura. Si vamos a hacer un correo, hay otra estructura. Pero nos estamos basando igual de investigación, formulación, redacción. Y en la redacción ensamblamos nuestro con nuestra formulación respetando el, el medio donde va, donde va a estar el copy. ¿no? Entonces, vamos a hacer, darle entrada al Aldo. ¿Ok? Entonces, el cuarto, el cuarto, la cuarta parte del, del, del copy sería la revisión, ¿no? Y la revisión consiste en la prepublicación, en la postpublicación y en la mejora continua, ¿no? Vamos a, a, a refinar y revisar nuestro copy, después de haber hecho la investigación, formulación, redacción y revisión, vamos a, a revisar constantemente y optimizar ese copy. Vamos a revisar ortografía, el ritmo, la repetición, el uso de puntos y comas, las partes técnicas y haremos PSAV, pruebas, de tal manera que nuestro copy quede ok en el tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, espero que hayan tomado nota. Recuerden que son cuatro partes. Investigación, formulación, redacción y revisión. Y ahora sí paso con... Pasamos con Aldo o con Freddy, como quieran.
3: Como guste, no hay problema.
0: Pasamos con Freddy y después ya vamos a saludar a Aldo al último.
1: Ya bueno. Muy bien, César. Sí, bueno, César ha dado una explicación clara de, del proceso del copy. Eh, bueno, de manera personal eh, yo aplico o aprendo mucho de hacer copy porque como hago, este, tengo blog en el cual publico contenido, en el cual tengo que usar los conocimientos del copy o para hacer una carta de venta de un producto tenemos que tener conocimiento de la estructura de cómo se hace un copy. ¿no? Al inicio evidentemente no, no sabía nada de estas cosas y, y escribía de acuerdo a como yo creía que tenía que escribir y pasar la información, pero con el tiempo me di cuenta que en el internet hay que tener una estructura porque el internet es muy diferente al mundo real de afuera. Eh, yo leía a veces hace, me parece el año pasado, leía un, un escrito que decía que, que en internet había más o menos 600 mil millones de contenidos, o sea, 600 mil millones de, de contenidos de, de páginas en internet, imagínense, ¿no? Y que más o menos y cada día se subían 7 millones de nuevos contenidos. Eh, entonces, ¿cómo hago yo para que mi artículo que ya estoy publicando lo lleguen a ver o llame la atención de las personas? ¿no? Entonces, ahí donde se hace necesario tener conocimiento del copy para atraer a las personas. ¿no? En, en el podcast anterior hablamos de los titulares, que es una parte muy importante para atraer la atención de las personas. Pero bueno... Eh, ese, ese es un concepto también clave que hemos hablado la, la semana pasada. Pero también, ¿para qué nosotros usamos internet? Usamos internet porque buscamos información, buscamos páginas web donde buscamos información cuando estamos interesados en algo, ¿no? Increíblemente, las estadísticas dicen que las personas que buscan información solamente al mes, si buscan, bien buscan información, solamente van a 19 páginas al mes a buscar información en promedio, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para estar dentro de esas 19 páginas, no? Ese es, la, ese es el problema y que tenemos que resolver y la pregunta contestar. Y aquí es donde, donde entra el copy, ¿no? ¿Dónde entra el copy? Eh, hoy día estuve y fui a hacer unas compras en el centro comercial. Ustedes saben lo que es, es un centro comercial. Y, y como estábamos con el tema del copy, me puse a pensar cómo se usa el copy en el mundo real, ¿no? Entonces... Eh, recién entendía porque este, cuando tú vienes de, del mundo exterior, o sea, vienes del tráfico, todas estas cosas, y entras al centro comercial, tú cambias de ambiente. Es otro ambiente el que vas a vivir dentro del centro comercial. Por lo tanto, entras en un, una etapa previa, no encuentras directamente una tienda que te vende un producto, eso no es así, tú tienes que pasar una etapa de amortiguamiento en el cual tú te vas a aclimatar al nuevo ambiente donde vas a, a pasar del disfrute de compra, ¿no? Salvo que estés en una emergencia y vayas a una farmacia y quieras comprar, que es otra cosa, ¿no? Pero cuando entras a un centro comercial, entras por una etapa previa de aclimatamiento para luego tú ya disfrutes de la, de la compra. No entras de frente a tiendas a comprar. O sea, ¿por qué está distribuido así un centro comercial? Es igual una página web. Una página web pues, no vas a entrar de frente y de frente te van a decir, ¿en qué lo ayudo, señor? no ¿Qué cosa quiere comprar? No no es así, ¿no? Entonces, de igual manera, el copy tiene que seguir ese procedimiento de amortiguamiento cuando tú entras a, a, cuando entras a entregar una información, ¿no? Entonces, en conclusión, eh, eh, el copy no va a ayudar a esa etapa de amortiguamiento. Yo estoy hablando del punto de vista de cómo hago mi contenido en un blog, ¿no? Cómo hago mi, mis, mis contenidos, ¿no? Entonces, eh, por eso a veces cuando tú entras a páginas web y, y ves ciertas cosas y de, eh, el, un especialista en copy te va a decir, está bien o está mal, ¿no? Entonces, por más bonita que de tu página, porque te, tienes que pensar en ese centro comercial, no tienes que estar en una etapa de amortiguamiento antes de empezar a, a aclimatarte, a, a disfrutar de la compra, ¿no? Entonces, el copy simplemente es crear un mensaje eficaz, a la audiencia que nosotros queremos llegar o en la que queremos influir, ¿no? Entonces, por eso es muy crítico conocer cómo piensa nuestra audiencia. O sea, ahí viene el nicho de mercado, otra vez que siempre hablamos, ¿no? Si nosotros no conocemos nuestro nicho de mercado, evidentemente no podemos hacer un copy, porque no sabemos las reales necesidades de este nicho de mercado, ¿no? Ten en cuenta que, que también hay que tener en cuenta que en Internet nosotros leemos de manera diferente, ¿no? O sea, Piensen ustedes, ¿cómo leen internet? ¿Leen igual como leer un libro? No, ¿no es cierto? En internet lo que ustedes hacen, eh, escanean. No se escanea siempre, nosotros escaneamos. En, todos nosotros escaneamos en internet antes de leer un artículo completo. Entonces, si tú tienes en cuenta que, que tienes que escanear, entonces, ¿cómo tienes que hacer tu, tu artículo que vas a publicar? ¿no? Tienes que hacerlo con, con subtítulos, títulos claves, subrayados, negritas, para que cuando tú escanees en una primera lectura tú saques en claro de qué cosa hay allí para ti, si realmente eso te interesa. Entonces ya hay una, una primera clave que yo utilizo con mi copy, ¿no? Si, no estoy hablando todavía de escritura, simplemente que yo, todos los que llegan a una página web llegan a escanear, llegan a una carta de venta, escanean primero, nosotros escaneamos. Entonces tú tienes que preparar tu contenido de tal manera que tus títulos, subtítulos, tus negritas, subrayados, que es lo que va a ver la persona cuando escanee quede claro para él en ese escaneo qué cosa hay allí para él, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, por eso cuando visitas una página web eh, una empresa, por ejemplo, ¿a qué vas? Vas a buscar un contenido. Si vas a una página web de negocio, vas a buscar un, un producto o vas a buscar un servicio. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que Copy tienes de tal manera que si tú no impresionas, no das una buena primera impresión, es muy fácil hacer un clic e irme a la competencia. O sea, ¿cómo tú haces para que las personas se queden leyendo el contenido que tú quieres darle, no? Entonces, hay que dar una muy buena primera impresión y sobre todo que la persona cuando escanee quede claro o se quede pensando que él debe seguirte a ti. O sea, ya escaneó, entonces en su mente debe quedar que es bueno quedarse ahí porque tú tienes algo que él está buscando. O sea, lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, este, cuando yo hago mi, mi publicación de mi blog, por ejemplo, eh, fuera del título que hemos hablado extensamente la, la reunión pasada, eh, el primer párrafo es muy importante, ¿no? Porque vamos a leer el primer párrafo, ¿no? Y el primer párrafo tiene que captar la impresión, dar una buena impresión. Ahora, cuando hago un contenido... Eh, en un blog, en un contenido, entonces los párrafos no son extensos, no son tesis, ¿no? Los párrafos tienen que ser breves. Ten en cuenta que las personas no, no, están buscando información, ¿no? Están buscando información en internet generalmente. Entonces los párrafos tienen que ser breves. Tu copia o tu redacción tiene que ser fluida, ¿no? no tienen, yo no quiero demostrar que soy un experto en gramática con palabras ampulosas. Eso no está buscando este, la persona, ¿no? Salvo que sea un tema este, académico. La gente está buscando información, entonces mi copy tiene que ser muy fluido. Ten en cuenta que le estás hablando prácticamente a un niño de 12 años. Tiene que ser fluido la, la conversación, ¿no? Entonces hay que hacerlo lo suficientemente simple, ¿no? Entonces, este, y cuando quieras vender, tienes que tentar a la persona, los tientas, para que él actúe de acuerdo a lo que tú quieres que él haga, ¿no? Entonces, porque el Internet es un campo tecnológico, ¿no? O sea pero hay que entender al ser humano cómo actúa, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando yo hago mis contenidos en mis blogs y, y yo creo que también en mi contenido tiene que contestar justo a las preguntas que hablaba César, ¿no? Que prácticamente lo están enfocando en una, en una página de ventas, pero un contenido de un blog cuando hagas una, una, una información de valor eh, fuera del titular y las cosas que los consejos que he dado ahorita tiene que contestar las preguntas, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, si tú contestas esas preguntas, estás haciendo un excelente copy. Porque, pero Y poniéndote en el lugar de tu cliente. O sea, ¿cómo te gustaría tú a ti que te respondieran las preguntas que tú tienes? Entonces, Si tú te pones en el lugar de ese potencial cliente y te preguntas cómo me gustaría a mí que me respondan las preguntas que yo tengo, ¿No? entonces puedes hacer un buen copy, simplemente respondiendo a las preguntas y usando esas preguntas que siempre se sí hacen y que también lo dijo César, o sea, ¿quién? ¿para quién es esto? ¿Qué, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? ¿cuándo? ¿cuándo estoy ofreciendo? ¿cuándo? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Y ¿dónde? o sea, ¿dónde va a, a, a adquirir el producto? ¿dónde lo va a tener? ¿qué sé yo? Eh, ¿por qué? ¿y por qué es importante que él compre este servicio? y ¿por qué es importante que tú tengas esto? ¿no? ¿por qué? Y, por supuesto, ¿cómo, no? ¿cómo? ¿Cómo lo voy a comprar? Es al final, ¿cómo? ¿Cómo? Da ya, la llamada a la acción, ¿no? Entonces, si tú simplemente te ciñes a responder esas preguntas, vas a hacer un buen copy. Todo lo demás es técnica y, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, esos consejos los dejo en esta primera parte. Eh, le estoy dando precisamente mis, mis experiencias que, que yo tengo y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Así que no sé qué si ahora sigues Aldo, me parece. Adelante, Aldo. Ok,
3: muchas gracias y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que nos están viendo. Y efectivamente el tema del día de hoy es muy importante y se complementa mucho con lo que conversamos la semana pasada con respecto a los, a los titulares, a los headlines, porque efectivamente un headline que ya llamó la atención de tus lectores y que ya te atrajo a leer el artículo o a escuchar la nota, llega... Tienes que capturar y retener a esa persona para que efectivamente logre la acción deseada. Entonces, eh, en mi experiencia con respecto al tema, viene primero dos cosas muy importantes que tenemos que saber. Hay dos cosas que son fundamentales, que es, en primer lugar, saber a quién estamos dirigiéndonos, cuál es la persona a la que nos estamos dirigiendo. Y en segundo lugar es, ¿qué es lo que queremos que haga? ¿Correcto? Porque el copy se trata, eh, en realidad, de la persuasión. Se trata de persuadir a las personas para que estas personas logren eh, realizar la acción que nosotros necesitamos que hagan. Que pueden ser muchas, no solamente el hecho de comprar, sino también puede ser el hecho de reconocer nuestra marca, de inscribirse a algún evento. Entonces, es muy importante que la persuasión funcione de tal manera que sepamos primero a quién vamos a persuadir y luego qué es lo que le vamos a persuadir que haga, ¿verdad? Entonces, para ello es muy, muy importante conocer cómo funciona la mente del lector la, la, o la mente del oyente, ya que el copy no solamente es para los textos que las personas leen, también se utiliza para redactar, por ejemplo, el discurso que alguien va a hablar o para redactar el guión de un video que nosotros vamos a, a exponer. Entonces, es muy importante saber a quién nos dirigimos y qué es lo que queremos que hagan estas personas. Eh, es muy importante, mencionar, eh, como mencionó César, responder las preguntas que tiene la persona que te está escuchando y en estas preguntas vamos a introducir algo que es muy importante, el beneficio de nuestro texto, de nuestro producto que estamos exponiendo. Entonces, eh, respondiendo las preguntas de qué cosa es lo que estamos ofreciendo, cuál es la transformación que hay ahí, estamos prácticamente dando a conocer cuál es el beneficio para las personas. Recuerden que las personas siempre están buscando qué es lo que nos beneficia de, de esto que estamos viendo aquí y, por supuesto, cómo poder acceder a este beneficio. Entonces es muy importante eh, que sepamos conocer un poco, ponernos en el lugar de la otra persona, conocer cuáles son sus, sus perspectivas en el sentido de cómo va a reaccionar a determinados textos, porque, por ejemplo, eh, hay cosas que son muy importantes que se escriban siempre en positivo, ¿verdad? Porque la gente siempre piensa y es más fácil para el cerebro pensar en positivo. Y, y hay muchos ejemplos en la forma en la que uno escribe. Por ejemplo, uno a veces pone, no le gustaría tal cosa, entonces estás dando el sentido de no a la persona que te está escuchando o a la persona que te está leyendo. No le preguntes, no le gustaría. De frente pregúntale, ¿le gustaría tal transformación? Entonces, de esa forma estamos proyectando una idea positiva que es más fácil de entender por el cerebro de las personas. Eh, luego, por ejemplo, es muy importante los complementos que acompañan a este texto. Eh, que Mejor eso lo voy a comentar en la siguiente ronda, que es un poco más extenso. Pero básicamente es muy importante en revisar las palabras, ¿verdad? ¿Cómo es que nuestro lector nos va a entender determinadas palabras que no sean muy complicadas de entender, que no sean muy complicadas de asimilar, que, no estén muy técnicas, si es que no está dirigido un público muy técnico, que de alguna manera le estemos hablando sobre algo que la persona esté de acuerdo en lo que le estás diciendo, ¿no? Porque si le, si le dices algo y la persona tiene dudas sobre lo que le estás diciendo, inmediatamente hay una desconexión. Necesitamos mantener la atención de la persona y mantener esa atención durante toda la extensión del texto o, o de la carta de ventas o del video o del la presentación que estamos realizando, porque a veces, si en el primer párrafo ya mataste el factor curiosidad, la gente ya no sigue leyendo. Nosotros tenemos que ir desarrollando la idea de una forma en la que siempre el lector tenga algo nuevo que encontrar de utilidad conforme vaya avanzando en la lectura. Entonces, eh, básicamente, el tema de la persuasión, como les comentaba al inicio, es muy importante y mucha gente tiene un poco de aversión a la palabra persuasión, ya que hay formas mal utilizadas de la palabra. En realidad, aquí estamos hablando de persuadirlo para ofrecerle a la persona una solución, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos la solución a un problema que esta persona tiene y no le estamos persuadiendo para que haga algo, algo malo. Al contrario, le estamos persuadiendo para que acceda a la solución que yo le ofrezco y que puede solucionar ese problema que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo algo bueno por estas personas y no tenemos por qué eh, tener alguna no, por decirlo, no, no tenemos por qué tener pena de, de, de ofrecerles algo, al contrario, estamos ofreciendo una solución, ¿sí? Entonces, estas técnicas se complementan mucho con los gatillos mentales que hablamos hace unos episodios atrás, si no lo has visto te recomiendo que veas el episodio en el que hablamos sobre los, los gatillos mentales porque también es parte del COPY introducir elementos que nos permitan también captar al lector y poder persuadirlo para determinadas acciones. Eso es muy importante. Muy bien. Y sobre los complementos que podemos encontrar para poder mejorar el copy, les comento en la siguiente ronda. Ahora sí, le doy el pase a mi amigo Víctor Plaza. Adelante, Víctor.
2: Hola, Aldo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Sí, efectivamente, lo que ha hablado César, lo que ha hablado este Freddy, y lo que, ha hablado, lo que has hablado tú, en realidad es un marco bastante completo del, del copywriting. ¿no? Eh, yo, yo deseo conversar sobre este tema. El, el, el copywriting puede ser la respuesta directa, donde uno lo que, lo que necesita es lo, lograr la conversión, la conversión para una acción específica. O sea, el objetivo del copywriting es lograr la conversión del, del cliente o del prospecto para, para lograr una acción específica, venderle un producto o comprometerlo. Pero también hay el copywriting de branding, que es, el que, que es el que voy a redactar, voy a hablar. El copywriting de branding es el posicionamiento de la marca. Entonces, cuando uno hace un, un copy, un copy, igualmente tiene una estructura, y, y la estructura tiene varios componentes, ¿no? Como, como lo ha explicado César, ¿no? Sin embargo, yo deseo hablar sobre el copywriting de, de la marca, que la persona eh, normalmente debe ser un experto el, el que hace el, el copy, ¿no? Claro, todos podemos aprender, todos podemos hacer de todo, no es, es indudable. Pero no, pareciera ser que es, un, es, una, es una habilidad que uno tiene que desarrollar en base a la experiencia. ¿Y cuáles son las características de, del copy? Por ejemplo, uno primero antes de, de poder escribir un copy debe analizar los datos. ¿Los datos de quién? de los prospectos, ¿los datos de quién? De nuestro segmento de mercado, ¿los datos de quién? De, de nuestros avatares y lograr en realidad en base a ese análisis de datos ver la experiencia y la posibilidad también de que haya una creatividad, porque yo también puedo agarrar un formato y puedo llenar el formato y bueno, ya es un copio maravilloso pero tiene que haber algo de creatividad y tiene que haber algo visual y entonces lo, los, los los que redactan el copy normalmente eh, leen la mente del, del promotor, del que quiere sacar el mensaje, y también leen la mente del, del, del receptor en relación a su sensibilidad, con la finalidad de, de engarzar estos, estos dos componentes, ¿no? Yo quiero vender mi producto, pero yo quiero, me gustaría que la persona que, que escucha vea los beneficios de mi producto. Entonces tiene que haber, tiene que haber algo de creatividad. Y algo de, de un trabajo visual. Ahora, hay, acá hay algo que es importante que quiero tratarlo Que es el copywriting tiene una narrativa. La narrativa. Y esto es importante porque la narrativa es la característica del mensaje que uno lo desarrolla en, en diversos aspectos. Una novela, una historia. Como dijo César mi hijo seguramente Víctor le sus libros en, en relación al, al copy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque uno al final tiene un objetivo que, que tratar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es importante en el copy? Uno, uno debe en realidad de relatar su historia. Esto es muy importante. Y las secuencias reales de su historia, sean ficticias o personales. Y esto lo hemos, lo hemos visto nosotros cuando íbamos en extranjero a un, un curso de entrenamiento, cómo eh, eh, este, estos entrenadores relataron su historia, ¿no? Su historia de cómo, qué había pasado. Y, es, y eso, normalmente el, la narrativa en el copy tiene que tiene que ver con los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. Entonces, uno cuando debe narrar su historia, esto es importante también, ¿no? Porque claro, uno puede dar uno por un formato, pero no narra su historia. Uno cuando narra su historia, ¿de qué, forma, ¿de qué forma va a narrarla? Esa es la gran pregunta. Debe narrarla, según mi sugerencia, en los puntos de inflexión. Por ejemplo, yo tuve un punto de inflexión cuando entré a la Malina de Guerra del Perú a los 17 años. Otro tu, punto de inflexión cuando a los 43 salí de la marina. Otro punto de inflexión cuando entré a la academia y obtuve el grado de doctor. Otro punto de inflexión cuando entro al internet. Esos son los puntos de inflexión míos. O sea, el héroe tiene que decir cuáles son sus puntos de inflexión. Eso es importante. Entonces, cuando uno, cuando uno tiene que hacer un copy, uno siempre tiene que tratar de que la persona que lo ayude o el asistente, hacerle ver de que esa parte de la historia puede uno narrarla. Claro, hay varios tipos de, de copy, indudablemente, ¿no? Les estoy hablando en realidad de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, eh, lo importante es, es lo que llamamos el, el brand storytelling, ¿no? Esta es, es, es una, una frase americana, una frase anglosajona, que la, que la, que la idea es contar su historia eh, como una marca ex, exitosa, eh, con emociones, con decisiones. Entonces, cuando uno tiene sus puntos de inflexión, uno debe hacer un storytelling de los puntos de inflexión, ¿no? Donde debe tratar en lo posible de, de, de contar, contar las historias y permanecer, si, si en realidad el, el proceso es, es, en, es, es directo, narrarlo con emoción y, y, y hablando sobre los puntos importantes para que el, el cliente vea que es verdad lo que uno habla, o sea, darle confianza de quién es uno, ¿no? Entonces, va, posteriormente ya vamos a hablar sobre sobre los ingredientes del, del store eh, pero yo quería dejar, in, quería dejar como mensaje que eh, lo, los puntos de inflexión cuando, en, el, en el copy eh, deben estar presentes. A veces a uno se les pasa, a uno se les pasa y no, 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 no lo coloca, pero deben estar presentes porque son los, son los que dan en realidad la confianza al, 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 a la persona, al, al cliente. Al, o al prospecto de quién es uno. O sea, cuál, cuál es, tu, cuál es tu, tu característica personal, ¿no? Entonces, a veces uno no lo hace porque uno siente de que no me gusta contar algunas cosas, ¿no? Pero uno sí tiene puntos de inflexión. Y en los puntos de inflexión que normalmente uno, uno cambia, eh, en algunos casos es, es, es positivo, y en otros casos es, baja, es negativo, que vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir, eh, ayudan en realidad a que a que el mensaje sea comprendido. Entonces es, es importante esa, esa, esa parte del, de, del, del copywriter, ¿no? O sea, esa parte para que la comprenda el, el, el prospecto sobre la parte humana, o sea, la parte humana del héroe, que es uno. O sea, uno tiene que ser el héroe que tiene que vender su producto, ¿no? Bueno, ahora le dejo a César la palabra...
0: Gracias, sí, Víctor. Sí. Excelente. Hemos recibido información valiosa tanto de Víctor, de, de Aldo, como de Freddy. Ahora, yo voy a hablarles de otro tema relacionado con el Copy, que son los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia. Eh, los niveles de conciencia... ¿Cómo lo explicamos en sencillo? Quiere decir que son, son momentos que tiene una persona en las que es consciente de que, de que necesita comprar algún producto o tomar una decisión, pero hubo un momento en el que era totalmente inconsciente o, o que no sabía, que no sabía. No, no sabía que no sabía. Entonces, eh, los niveles de conciencia parten de, de un momento en que una persona está en un nivel de, se, se puede llamar de inconsciencia, o sea, no sabe que no sabe, ¿no? Y el, a, a través del copy nosotros lo podemos llevar hasta un nivel de total conciencia, pero en ese proceso tenemos varias piezas de contenido. Y la pieza de contenido debe desarrollarse a través de un guión. Y el guión debe hacerse con copy. ¿OK? Eh, ¿Por qué? Porque si no usamos copy, no vamos a garantizar o tener las conversiones o las mejores conversiones o los mejores resultados. Entonces, ¿cuáles serían los niveles de inconsciencia? Sería el nivel de inconsciencia, el segundo escalón sería que la persona sea consciente de que tiene un problema o que tiene un dolor. Luego, que la persona sea consciente de que existe una solución. ¿No? Luego, que el otro escalón sería que la persona sea consciente de que existe un producto o varios productos que que, digamos, que, que, que comprenden esa solución. Si la solución es un vehículo, hay una oferta o un producto que, que es parte del, digamos, lo que tú ofreces, ¿no? Y el siguiente escalón es que ya esté listo para comprar y está completamente consciente de que, de que necesita comprar y es donde quizás necesita prueba social, ¿no? Testimonios, eh, prueba de garantía... Eh, digamos, algunas objeciones finales que ya le den el, el pase a que la persona compre. Imaginemos que, que esta sea una estrategia con videos, ¿no? Lo que la persona, una persona puede estar en alguna red social y de pronto ve un video que de alguna manera le hace ver a la persona que, de manera de una empatía, hace ver que la persona que está mostrando un problema en el video, yo también lo tengo. ¿no? Entonces yo me hago consciente de un problema. Luego, esa segmentación de ese video me lleva a que me, la red social me haga ver un segundo video. Y en el segundo video que me aparece, me aparece, digamos que existe una solución a ese problema, o que existe un vehículo. Y cuando yo veo ese video... Lo puedo ver en YouTube, lo puedo ver en Facebook, donde lo vea. Luego me hace ver un, una... Me hace, digamos, tomar una acción a mí que de repente me lleva a una página donde me va a entregar algo. Y en esa página yo dejo mi correo y me descargo un video, un lead magnet, un PDF, un ebook, algo que me da información, que es parte del vehículo donde yo... Soy consciente de que ya existe una solución y después me pueden hacer ver otro video con el producto o con la oferta o me lo pueden mandar a mi correo también. Todas estas piezas de contenido, donde hay una landing de opt-in, de de, donde deje el correo para que me den la información, los correos que me van a empezar a llegar, todo es copy. Ok, pero a la vez de que es copy estoy entrando en un embudo. Entonces, no hay embudo sin copy. ¿Ok? Y después de que ya entro yo a ver el producto, obviamente me van a mandar a un webinar o me van a mandar a una carta de ventas donde me explican todos los beneficios y para quién está dirigido ese producto. Obviamente que yo ya pasé por un filtro. Yo ya no estoy hablando, ya no soy un público frío. Yo soy un público cálido, tibio, que después voy a pasar a ser un público caliente, listo para comprar, ¿no? Todo de esto ya, esto hemos hablado bastante en, en los episodios anteriores. Y cuando yo ya soy una persona que está lista para comprar, de repente tengo algunas objeciones finales, preguntas frecuentes, necesito ver testimonial, a quién le sirvió, casos de estudio, casos de éxito. Una vez que yo ya vi todo eso, quizás ya estoy listo para comprar, para comprar online, para ir al, al negocio físico, para, para solicitar una entrevista, el call to action que sea, ¿ok? Entonces, eh, esos son los estados de conciencia. Bueno, he tratado de explicarlo de alguna manera de lo que pueda ser mmm, lo más entendible posible, pero si nos podemos nosotros analizar por qué compramos algo, hemos pasado de un estado de conciencia desde que no sabíamos que existía algo hasta que lo compramos, ¿no? Ponte a pensar, ¿por qué te compraste un smartphone? ¿no? Ponte a pensar, ¿por qué tienes el smartphone ahí? Si en algún momento ese smartphone no existía, ¿no? Obviamente que de repente tú se lo viste a una persona y no sabías ni para qué existir servía eso y entraste en una situación... Ni siquiera, ni siquiera lo viste en una red social, lo estabas viendo en la calle, ¿no? Lo estabas viendo a la gente que lo utilizaba y hasta que, hasta que entrante en, en conciencia de que tú necesitas ese vehículo también, de que ese, ese vehículo podía elevar tu productividad, ¿no? Y después empezaron a aparecer las apps y todo este tema hasta que, hasta que tú ya estabas listo para comprarlo, no importa el precio, ¿no? Ahí no importa el precio. Yo quiero iPhone porque porque es lo que yo quiero, ¿no? E incluso el precio pasa a un segundo nivel. El tema es qué tanto tú quieres o qué tan consciente eres de lo que tú quieres o estás listo para comprar. Eso pasa ahora con el PlayStation 5, ¿no? Hay personas que, eh, por ejemplo, acá en Perú va, es uno de los países en los que el PlayStation 5 va a costar muy caro, pero eh, hasta cierto punto el precio no importa no Entonces, y hay mucha gente que ya pasó por, por, por esos estados de conciencia Y sabe que lo quiere y está listo para comprarlo no Luego de esos estados de conciencia ya vienen lo que son las, los evangelizadores de la marca no Y son fieles a la marca Bueno, eso es, eso es todo en esta parte para mí y, y paso con Freddy
1: Gracias, César. Bueno, esta reunión es muy rica porque como ustedes pueden ver, cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de experiencia y a veces vemos de diferentes ópticas el tema que estamos tratando, ¿no? Igual que en la primera ronda, le dije que yo me estaba enfocando un tema al copy o a la redacción de contenidos en páginas web o blog, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con, con hacer una carta de venta, ¿no? Porque al final le cuenta todo es venta, ¿no? todo es venta. ¿Cómo hacer, cómo vender sin que noten que estás vendiendo? ¿no? Ese es el tema, ese es el copy. ¿no? ¿Cómo hacer, cómo hacer, cómo vender sin que notes que estás vendiendo? ¿no? Ese es el tema. ¿no? Entonces yo quiero hacer como buen copy, hacer este, un recordatorio de, de la primera parte, de mi primera parte con ciertos puntos que quiero que queden claros nada más, ¿no? porque eso es lo que hace en el copy, no vamos a hacer a recordar ciertas cosas para que llegue queden claras las cosas, ¿no? Y se lo lleven. Entonces, habíamos dicho que cuando tú vas a hacer copy o vas a hacer una publicación, un contenido, donde vas a aplicar lo que es la redacción, entonces tú tienes que conocer a tu audiencia. Eso ya está claro, ¿no? lo bueno, Volvemos a reiterar, tienes que conocer a tu audiencia, o sea, quién te dirige? Ahora creo que fue César que lo dijo en la reunión pasada, tu audiencia puede ser el motor de búsqueda, ¿no? bien un gran problema que a veces tenemos los que escribimos blog o páginas web. El posicionamiento en los motores de búsqueda, eh, ¿qué busca un motor, un motor de búsqueda? ¿Qué busca? Búsqueda, busca cantidad de información. Mientras mayor cantidad de información tengas, el, el buscador probablemente eh, le llame más, más la atención. Pero por otro lado, las personas, si te enfocan en las personas, ellos buscan calidad, no buscan cantidad. Entonces, ahí viene un gran problema para lo que escribimos blog, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para el buscador o para las personas? Eso lo decías. Escribir para el buscador es muy bueno porque te vas a posicionar y vas a tener tráfico orgánico. Pero si quieres escribir para las personas, entonces ten en cuenta que las personas buscan calidad. ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Quieren que tú seas conciso, ¿no? directo al grano. Entonces, por eso que se escriben artículos de 300 a 400 palabras dirigidos a estas personas que buscan información. Eso no es para el buscador, ¿no? Y ahora, los temas, cuando tratamos, evidentemente, cuando escribes un blog o una página web, tiene diferentes temas, ¿no? La recomendación es acá que siempre hables de un tema por página, ¿no? No mezcles los temas. Si tienes muchos productos, cada producto va a tener su, su, su post o su contenido y, de repente, una página general resume, resume todo. Pero es importante que cada página, que cada producto tenga su propia página, ¿no? O sea, un tema por página es, es lo recomendable, ¿no? Ya hablamos de, de que nosotros escaneamos, ¿no? Entonces nuestro, nuestro pozo, nuestro contenido tiene que ser escaneable. Que yo pueda escanear rápidamente el contenido y darme cuenta de qué cosa hay ahí para mí y que me invite a quedarme a leer todo el artículo. Porque yo voy a escanear. Todos escaneamos. Entonces es muy importante que mi artículo sea escaneable, ¿no? Entonces, eh, ten en cuenta que hoy día las personas leen celular, o sea, también tienes que tener en cuenta, ¿no? Tu público, ¿qué es lo que lee? lee celular? El de una laptop, ¿qué es lo que tienes que conocerlo, ¿no? Entonces, este, ahora, eh, cuando haces una página web, un blog, generalmente tenemos un menú, ¿no es cierto? A veces hay personas que ponen un menú con muchas cosas ahí. ¿Eh? Las personas no, no hay que confundirla, hay que tener un menú pues, de 5 a 8 ítems, no más, ¿no? Porque después ya. Creo que hablamos del número 9 la clase pasada, ¿no? Porque no puede ser más de nueve, ¿no? Porque de más de nueve, como que el cerebro ya, ya no da más, ¿no? Entonces, hasta ocho quizás podría ser este, simple hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para mí, para mí, es lo que yo aplico cuando hago mi, mis contenidos, ¿no? Ahora, evidentemente, también vendo cosas, o sea, también tengo... Ese mismo contenido, esas mismas aplicaciones, puedo vender cosas. Publico una, una comunicación en la que vendo algo. Y de igual manera, ¿no? Hay que hacerlo simple, ¿no? Hay que ser simple. Siempre digo, hay que escribir para una persona. Yo siempre digo, el persona promedio en internet es 12 años. Escribe para una persona de 12 años. Que sea sencillo, simple y entendible, ¿no? El, el mensaje tiene que ser claro y sencillo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? O sea, tu contenido tiene que tener una llamada a la acción siempre, ¿no? Siempre una llamada, algo tienes que invitar a, a que el que esté vendiendo haga algo, ¿no? Si quiere comprar o más información o enviarlo a tu carta de venta que lo tienes preparado de repente, eso hay que hacerlo de todas maneras. Y por supuesto hay que ser honesto, ¿eh? Internet está lleno de clickbait esas noticias falsas están llenas, o sea, tú tienes que destacarte y ser honesto, ¿no? En, en decir la verdad en tu contenido, ¿no? Y por supuesto, como Víctor dice tu oferta tiene que ser pues una oferta irresistible, ¿no? O sea, lo que es difícil de dejarlo de lado, ¿no? Entonces es muy importante cuando tú hagas tus tu contenidos. Porque evidentemente cada contenido, cada post que haga no lo estás haciendo, lo estás haciendo con un objetivo, vender algo. Algo quieres vender, eh, qué sé, enviarlos a una página de venta, o para más información que se baje un libro para que vayan a tu lista, o que vayan a tu Facebook, o a tu Instagram. Algo siempre tienes que decirle que hagan las personas. Porque para eso estás escribiendo tu contenido y estás entregando información. ¿no? El título es muy importante, eso lo hablamos extensamente en la, la reunión pasada, pero para recordarnos, el título tiene que ser, pues, ultra específico, ya lo vimos, ultra específico. Que yo mire el título y sepa de qué cosa hay ahí para mí, ¿no? Que sea, que sea único, sea original, y que, por supuesto, mantenga de urgencia, que tengo que verlo hoy, no lo puedo dejar para mañana, ¿no? O sea, ¿cómo logras que ese título sea de esa manera, ¿no? Entonces, eh tú tienes que tener en cuenta que nosotros todos, todos, cuando vamos a internet y estamos leyendo algo o encontramos algo en internet, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué gano yo aquí? O sea, ¿qué gano yo aquí? O sea, ¿qué gano yo el que está viendo ahorita nos está viendo esta pregunta, ¿tiene yo ¿qué hago acá escuchando? ¿No? Entonces tenemos que ser claro en nuestro contenido, en nuestro mensaje, que él tenga clara el mensaje qué cosa va a ganar él ahí. ¿Y por qué está ahí? ¿Qué beneficios va a obtener? ¿No? Eh, en internet a veces, esto lo que voy a decir probablemente cause polémica, pero la gramática no es Dios en internet, la gramática no es Dios, ¿no? A veces escribimos mayúsculas todas las palabras, eh, mayúsculas por todos los lados, subrayamos, entonces estamos yendo en contra de las reglas gramaticales, pero la gramática perfecta es buena, pero en internet no es Dios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para llamar la atención, ¿no? Entonces, eh, acuérdense de eso. Y acuérdense que lo que hablamos al inicio, ¿no? La zona de transición. Si yo entro en mi página web o a tu blog, hay una zona de transición donde voy a entrar, donde yo todavía no voy a aclimatar, acuérdense de eso, ¿no? Pero está bien, yo voy a, voy a aclimatarme cuando ingrese a tu primera página en tu página web, eh, pero en esa, en esa página, eh, la persona que entra ya tiene que tener reconocimiento, ¿no? ¿Cómo hacer una, una carta de venta cuando empiezas a leer, no? Hola, Freddy hola, ¿cómo estás? O tú que eres un emprendedor, que quieres triunfar, o sea, lo estás reconociendo a las personas. Igual, cuando entras a tu página, tienes que reconocer a la persona que está llegando, ¿no? Lo vas a reconocer de inmediato, cuando tú le, lo reconoces, como que llama la atención, ¿no? O sea, tú que andas buscando esta información, entonces tú lo estás reconociendo, ¿no? Y luego tienes que crear anticipación, lógico, porque tu objetivo también es vender, ¿no? Imagínense cuando ustedes entran, por ejemplo, a estos grandes centros comerciales, y ven el televisor HD allá al fondo, ¿no? Tienes anticipación, ya sabes lo que hay al fondo, ya sabes lo que vas a encontrar y te llama la atención. ¿Cómo logras eso tú en tu carta de venta, o en tu página web, en tu contenido? Piénsalo, ese es, es copy. ¿Cómo tú logras esa anticipación? ¿Cómo en manera física ellos logran esa anticipación? O ¿no? cuando eres en un centro comercial y ya estás viendo al fondo, no sé, el último producto que ha aparecido, y te están creando anticipación todavía no te están vendiendo, nadie te ha dicho, cómpralo, porque te están creando el anticipación. Es lo mismo que tienes que hacer en tu copy, ¿no? Entonces, todo ese proceso de aclimatación que le llaman, tienes que hacerlo, ¿no? La persona tiene que aclimatarse antes de decir, ¿en qué lo ayudo, señor, o qué busca, señor? Eso, se, no, no, eso no se hace al inicio, ¿no? Tiene que aclimatarse todavía la persona. Porque, como decíamos anteriormente, comprar es toda una experiencia. Tú tienes que ¿no? generar esa experiencia de la compra, ¿no? Y, y, y todo eso se hace con el copy, ¿no? Con la redacción, que, que es muy interesante y que ustedes la están explicando muy bien, que hay todo un proceso que uno tiene que seguir, pero yo he querido verlo desde ese punto de vista de que muchos escribimos blogs, muchos tenemos página web, entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos? Adaptamos el copy a eso. Y más, me he ido más allá, al mundo físico, ¿no? C cómo el copy también se ocupa de manera física, ¿no? Cómo hacen la, el proceso de aclimatación, por ejemplo. Cómo generan el proceso de anticipación, ¿no? como ves el televisor ahí grandazo al fondo, te estás anticipando lo que va a venir, ¿no? Entonces, todo eso es parte del copy y, y, y verdaderamente el copy es un arte, ¿no? Es un arte y, y todo lo que estamos en Internet de alguna manera tenemos que emplearlo y conocerlo, ¿no? Hay expertos, evidentemente, que si queremos hacer una carta excelente de ventas, probablemente contratemos a un experto para que revise nuestro copy porque evidentemente no somos los mejores, hay que reconocerlo. Entonces, pero de todas maneras tenemos que conocer de copy. Entonces, no nos vamos a escapar de copy. Todos los que están acá, lo están viendo la repetición y si están en el mundo internet, del copy no nos escapamos. Tenemos que aprender copy. Bueno, hasta aquí dejo mi intervención, así que adelante, Aldo.
3: Okay, muchas gracias, Freddy. Efectivamente, como Freddy acaba de decir, el copy es un arte, ¿no? Para mí es el arte de persuadir a las personas para lograr la conversión. Y la conversión puede ser una venta, una suscripción, puede ser la recordación de la marca, en fin. Pero yo creo que ese, este arte de persuadir a las personas se basa básicamente en despertar la curiosidad, ¿verdad? Despertar la curiosidad, mantenerla durante toda la lectura, y cuando re, de, al fin revelas cuál es el misterio que esta lectura encierra o revelas el objeto de la curiosidad, si es el beneficio que el cliente está esperando, pues, has logrado hacer un buen copy, ¿verdad? O sea, si cuando leen todo el contenido y, y muestras los beneficios y es lo que el cliente desea, es un buen copy. Y si encima el cliente accede a ese beneficio, logras la conversión, es un copy exitoso, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque si por el contrario, engañas entre comillas a la gente, los retienes, escribes cualquier tontería, solamente haces un preámbulo muy largo y el lector, bueno, pues mantiene ahí solamente para saber qué cosa querías decir hasta el final y no encuentra lo que está buscando, esta persona nunca más te va a leer, se va a desuscribir y no le va a interesar lo que estás escribiendo. Entonces, no trates de retener al lector por gusto, siempre tiene que haber un beneficio para este lector el tiempo del lector es muy valioso. No podemos desperdiciar su tiempo haciéndolos leer solamente por retenerlos. Tenemos que darle también contenido de valor y tenemos que darle, pues, eh, la, la oferta o el beneficio que están buscando. Entonces, Eso es un, un primer, primer lugar. En segundo lugar, pues, hay elementos que nosotros utilizamos para que este copy sea más efectivo y también para que sea más fácil de asimilar. no Entre ellos, por ejemplo, mucha gente, lee, como decimos, en vertical, ¿no? Como mencionaba Freddy, escaneamos los textos, ¿no? Hacemos una mirada rápida. Entonces, a veces es importante hacer énfasis en algunas palabras claves y para ello utilizamos a veces las mayúsculas o las negritas y en algunos casos hasta los colores de alguna palabra resaltada en otro color o resaltada en amarillo. Sin embargo, no hay que abusar de esto, ¿verdad? Pero sí es importante tal vez resaltar los puntos claves de la lectura. Y también para hacer un poco más ligera la lectura cuando es muy extensa, tener la oportunidad de repente de separar bien los párrafos, la puntuación. De esa manera, es importante resaltar las palabras claves, pero siempre con moderación. No, no puede ser un texto tampoco demasiado colorido porque si no pierde seriedad. Eh, la cuota de humor también es un elemento importante, ¿no? no, no, no Tampoco no hay que exagerar del humor, a no ser que sea un monólogo humorístico, pero hay que también manejar a veces esta cuota de humor que nos ayuda un poco con la curiosidad. También hay que tener cuidado la selección que nosotros realizamos de las imágenes que van a acompañar esos textos. Muchas veces estos textos son acompañados por fotos o son acompañados por elementos de imágenes que tienen que ir acorde con el copy, de tal forma que no distraigan el texto, sino que más bien ayuden a que la gente lo entienda. Una vez estábamos viendo un ejemplo que es más fácil leer, por ejemplo, si hay la foto de una persona, que la persona esté mirando el texto porque el lector automáticamente va a mirar lo que la foto está mirando. Entonces, si la foto está mirando hacia afuera del texto, la gente le pierde interés. Pero si está mirando hacia el texto, la gente va a leer el texto porque es lo que, la, lo que está mirando la imagen. Entonces, es importante la selección de imágenes que van a acompañar este texto. De la misma manera, es muy importante qué colores, qué tipos de letra, qué tamaños de letra vamos a utilizar. Podemos tener un copy buenísimo, pero si el contraste entre las letras, tal vez el fondo es muy claro y las letras también, no se va a llegar a leer bien, el lector se va a cansar muy rápido. Entonces es muy importante también cuidar los estilos que estamos utilizando. Que se adapte al celular, si es que la gente lo va a leer desde un dispositivo móvil, también que sea de fácil lectura, ¿verdad? ¿Verdad? Algo muy importante que mucha gente descuida es también el botón de acción. Una vez que ya hemos presentado los beneficios y queremos que la persona compre, a veces el botón de acción está mal ubicado. La gente está buscando dónde toma acción y no encuentra el botón porque está muy pequeño, porque está mal ubicado, porque tal vez este, el texto del botón no se entiende. También a veces la gente ve el, el botón que dice pagar y pues a la gente a veces no le gusta pagar, pero si en cambio en vez de decir pagar, podría decir Quiero aprovechar esta oferta y está en un modo en primera persona, quiero aprovechar esta oferta, leo la oferta y efectivamente quiero aprovechar la oferta, hago clic y aprovecho la oferta. Es un poco más fácil de procesar para el cerebro, ¿no? Si, por ejemplo, estoy vendiendo un curso, un curso de ventas, entonces el botón puede decir, quiero vender más. Entonces, por supuesto, quiero vender más, hago clic en el botón porque quiero vender más. Entonces, es importante escoger los textos en los botones de acción que vamos a utilizar el color, la ubicación del botón, si es un texto muy extenso, por ejemplo, una carta de ventas, el botón de acción a veces lo colocan en diferentes partes de la carta de ventas para que en el punto que ya tome la decisión de comprar pueda tomar acción, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso también se estudia, todo eso también se evalúa con cuidado y también se mide porque la métrica es muy importante en el copy. Nosotros muchas veces ponemos en práctica dos textos a ver cuál de los dos genera, la acción que nosotros buscamos con mayor eficiencia. Entonces, hacemos lo que se llama una prueba A y B con dos textos diferentes, pero que pretenden una misma acción. A ver cuál de los dos textos tiene mejor resultado. Y las métricas son importantes, porque yo ya sé que si el texto A tiene más resultados positivos que el texto B, voy a invertirle tráfico, publicidad a ese texto, porque yo ya sé que convierte mejor que el otro. Entonces, es muy importante también analizar las métricas que nuestro copy eh, resulta, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles son muy importantes. En realidad, hay muchos temas que se complementan, tanto el tema de métricas como el tema de los titulares que mencionamos la semana anterior, ¿verdad? El titular es 80% importante de, de todo el artículo, de todo el tema, porque si el, titular, si el titular no despierta esa curiosidad, entonces la gente no va a seguir leyendo, ¿verdad? Podemos tener un copy buenísimo, pero si el titular no engancha a la gente, la gente no va a seguir leyendo. Entonces, son temas muy importantes. Yo les recomiendo que vean el capítulo anterior de la semana pasada que hablamos sobre la, los titulares y también que vean el, capi, el capítulo sobre los gatillos mentales que hablamos hace unas semanas que complementan muy bien este tema. Muy bien. Entonces, este, creo que hasta aquí mi intervención de hoy. Espero que les haya gustado el tema y en realidad es muy, muy interesante hay que practicar mucho porque probablemente la primera eh, tengamos todavía algunos errores que corregir. Podemos preguntar a nuestros amigos, incluso muchas veces hacemos un texto que nos parece muy bien y cuando se lo mostramos a otra persona, la otra persona no entendió cuál era la idea que estábamos buscando. ¿no? Porque yo lo tengo claro, pero cuando yo lo expreso para que otra persona lo haga, no necesariamente va a entender lo mismo que yo. Entonces es muy importante a veces someter nuestros textos a prueba de gente de confianza o de un mentor que nos pueda decir si entendió lo que se pretende hacer al momento de leer el texto. ¿Entendiste la idea? ¿Sabe? ¿Te queda claro de qué se trata? ¿Te queda claro cómo se suscribe? ¿Te queda claro cómo se compra? Entonces, podemos también someter a esta prueba los textos o los artículos o videos que hacemos para ver si realmente estamos proyectando la idea que nosotros estábamos buscando proyectar. Muy bien, este, eso sería todo entonces, y ahora sí le doy la palabra a Víctor Plaza. Adelante, Víctor. Tu micrófono, Víctor, tu micrófono. Puedes
2: seguir hablando, no hay problema. Sí, me
3: emociono, así como Víctor.
2: <risa> no, cuéntenme, adelante. Sí, yo, 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 yo creo que acá hay una, hay una, una simbiosis, ¿ya? Que es importante. Eh, ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es la pasión de uno? Uno quiere vender un producto, pero, por ejemplo, si a mí me dicen, Víctor, tú puedes vender un producto de contabilidad. Por ejemplo, César ha, hablado, eh, ha sacado un curso para los dueños de estudios contables. Bueno, sinceramente, con todo cariño, eh, yo me llega de la carta de ventas y yo, yo no quiero, yo no quiero ser contable, no contador. Él tampoco querrá ser tampoco este, este profesor, ¿no es cierto? Entonces. Creo que acá hay algo bien interesante, fíjense. Hemos conversado sobre el tema de lo que es este, el copyright, ¿no cierto? Pero yo he, yo he conversado con ustedes sobre lo que es la historia y los puntos de inflexión. Donde el héroe o el, el, el usuario es el, es el prota, protagonista. Entonces, creo, creo, creo yo, de que cuando uno vende, por ejemplo, si ustedes ven la carta de ventas de, de, de César sobre los estudios contables, es, es, es extraordinario, muy, muy bien hecho porque esa es una parte de su pasión, de su trabajo que tiene, eh, el tema de las finanzas. Eh, y, igual que, que cuando hablo con, con Fred sobre el tema de la psicología o la logoterapia, eh, yo estoy seguro que cuando él haga un copyright, lo va a hacer de una manera muy natural, porque es parte de, de, de su historia, los puntos de inflexión. Entonces, creo de que uno tiene que tratar de encontrar, en realidad, en, en el copy, lo, qué parte el punto de inflexión es el, que, es el que quiere hacer conocer para que el cliente se dé cuenta de que verdaderamente lo que uno está vendiendo es una experiencia y que esa experiencia le va a servir. Porque a, a todos nos puede servir una experiencia. Me contaba fed que, por ejemplo, tiene un amigo que armaba, creo que, muebles. Y, y él le recomendó de que, ¿por qué no haces un curso de, de cómo armar muebles? ¿no? Entonces, parece que él, él fue a un entrenamiento, no sé si de nosotros o de, o de otro, otra persona, siguió el curso y, y ahora está vendiendo cursos para poder ensamblar muebles. Entonces, para él ha sido fácil porque él ha contado su experiencia. Entonces, en el copy, una parte importante es, es, la, es la historia y los protagonistas, en este caso eres tú, tú eres el protagonista que va a vender su curso en realidad. Entonces... En mi caso, yo creo, que, yo creo que uno debe tener un propósito de marca y la identidad de su marca. Entonces, cada copy que uno haga, que uno haga sobre algún producto que uno quiere, quiere tener, debe tratar, en realidad, de, de enfocar la marca. Ahora, hay un tema que, que este, Freddy, igual que Aldo, lo han hablado, ¿no? De que cada producto debe tener un, una, su dominio y su página web. Yo creo que sí. Yo creo que cada producto se le debe, debe tener eh, un, un, vamos a decir, una guía específica, ¿no? Porque eso lo va a ayudar a que, a que uno pueda vender su producto de una manera más ordenada, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo que dicen, qué es lo que dicen los, este, los eh, la gente experimentada en, en, el, en el tema del, del copywriter, ¿no? Eh, ellos dicen de que verdaderamente una verdadera historia permite innovar. O sea, una verdadera historia permite innovar. O sea, todos nosotros tenemos una historia. Eh, en esta clase ha sido muy interesante, porque César al principio ha elaborado la estructura del, del copy, después Freddy ha hablado sobre, sobre lo, la importancia de, de las características de, del, del copy, no no solamente la estructura, y Aldo eh, ha estado haciendo referencia a, a, a las clases que hemos tenido anteriormente, sobre lo, los titulares y, y, lo, y los gatillos mentales. Entonces, entonces fíjense, ¿cómo, cómo, ¿cómo se van armando? ¿Cómo se van armando? El, el modelo, eh, en base a todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Eh, primero hablamos sobre, sobre la marca, después hablamos sobre, sobre los gatillos y, y, sobre, y sobre otros temas. Verdaderamente son 20, 20, 20 sesiones que hemos tenido. Entonces, eh, yo creo que el, el tema del copy es muy interesante. Eh, yo no soy un experto en hacer copy, eh, converso con gente que sí es experta, pero sí, sí este yo les recomiendo lo siguiente... Eh, en Amazon hay un libro que se llama, en Amazon, en la librería más grande del mundo, un libro que se llama El Almirante, que habla sobre mi biografía. O sea, yo, yo no la he hecho, he contratado a una persona que me ha hecho una biografía, mejor dicho, ha redactado una biografía. Entonces, cuando este, este, este experto empezó, a conversar conmigo sobre, sobre mi biografía, yo no quería contarles nada, como comprenderán, ¿no? porque hay cosas que uno no quiere contar por hábitos o Pero, sin embargo, me hizo ver aquellos puntos en los que yo sí tenía una gran ventaja, como por ejemplo el haber servido en las Fuerzas Armadas, pero yo eso no le he dado importancia, como por ejemplo el haber, el haber trabajado en, en Europa durante dos años en un proyecto, yo no le había dado importancia a eso. Como por ejemplo, de haber nacido en un puerto en el Callao, yo no le da importancia. O sea, yo al, uno al verlo como natural no le da importancia. Pero cuando uno tiene que contar su historia en storytelling, ¿no es cierto? Uno sí, uno uno se da cuenta de que cuando uno escucha a un conferencista internacional, observen. Ustedes se van a dar cuenta que ellos cuentan su historia. Entonces, eh, mi, mi, este, mi sugerencia, mi sugerencia es que uno debe de hacer una auto inflexión vamos a decir un, un, auto, una, una, un análisis no sé si propósito de enmienda no pero sí debe hacer un análisis personal porque uno va a encontrar de que en su historia ha tenido varios puntos de inflexión que debe conocer o cliente y creo que eso eso es importantísimo ya sean caídas, porque uno ha tenido caídas normalmente ha tenido caídas y también ha tenido subidas entonces ese, esta, esta, esta clase es muy importante esta conferencia es muy importante porque lo que estamos viendo hoy estamos llegando en realidad a una situación en la que tenemos ya que, que presentar un, 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 un copyright donde tenemos que exponernos nosotros y contar nuestra vida. Entonces, eh, para mí fue muy interesante. Cuando me hizo la, la, la biografía, indudablemente hay cosas que las corregí y otras no, pero me ayudó en realidad a comprender cosas que yo las había guardado. O sea, uno tiene que entender... Que la historia de su vida es riquísima y que hay puntos de inflexión que nos han ayudado y, y para eso nos sirve nos sirve el copyright en realidad o sea en el copy uno debe de, de contar dependiendo si usted quiere ser un copywriter también para la, para, para la marca o ejemplo, solamente para un producto ¿no? normalmente cuando uno hace un copy para un producto no, no pone su historia o sea pone algo muy sucinto en su historia ¿no? pero yo creo, yo creo que cuando pero cuando he visto a los a los gurús, a los grandes vendedores, hacer ventas bastante grandes, como Tony Robbins, y, y yo hasta ahora me acuerdo de que Tony Robbins eh, este, fue a un set de televisión y, y había una persona que le tenía miedo a las arañas y él le quitó el miedo a las arañas. Entonces al quitarle el miedo a las arañas, él, él es, es, es esa característica él la lleva permanentemente en todas sus conferencias. Y es una persona que gana pues, más de no sé, cobran más de 10 mil dólares por, por cada cliente, ¿no? Entonces, hay cosas que uno tiene que, que, que no le da importancia y que debe darle importancia, creo. Ese es, Creo que ese es, esa es la, la experiencia que he tenido yo con el copy. Mejor dicho, eh, que me doy cuenta que quizás debo, debo de poner más, más eh, las experiencias de la vida que he tenido, ¿no? Ok, eso es todo lo que tengo que decirles el día de hoy y les paso a César. Gracias.
0: Gracias, Víctor. Bueno, vamos, voy a complementar un poco, ya para cerrar y pasar a los parroquiales. Eh, ¿El copy se puede medir, sí o no? Aldo tocó ya algunos temas, ¿no? Por ejemplo, en las páginas web puedes tener eh, los mapas de calor, y los mapas de calor, digamos que te puede, te puede pintar de, de, de cierto color rojo, por donde la gente pasa el mouse, ¿no? Entonces, ahí se puede, se puede decir que la persona está consumiendo el contenido mientras lee, está moviendo el mouse. Hay otros dispositivos que se ponen aquí y pueden medir dónde es que tú pones el ojo a la hora que estás leyendo. Entonces, por eso es que Aldo dijo que cuando una imagen está mirando al texto, la gente le toma más atención a... a a esas partes, porque eso se ha medido, o sea, no es algo que se dice improvisado, tiene mucha razón, y eso entra a la neurociencia ahí. ¿No? La otra es de la teoría del siglo pasado de los tres cerebros, eso también, también tiene vigencia aún, ¿no? Que los tres cerebros es que tenemos el cerebro racional, el cerebro límbico y el cerebro precario, o cerebro reptil. Entonces, el copy, mucho del copy, va para hablarle al reptil, ¿no? Y el reptil, por un concepto de sobrevivencia, eh, siempre va a querer alejarse del dolor. Entonces, si tú le escribes al reptil o a la persona para, con un discurso que lo aleje del dolor, siempre te va a prestar atención por sobrevivencia, ¿no? Entonces, eh, lo otro es que al momento que quieras hacer un, un script utilizando copy o redacción publicitaria, eh, te re recomiendo que eh, tomes en cuenta la regla del 1, la regla del uno, ¿no? La regla del uno quiere decir tener una gran idea, una gran idea que es, digamos, de lo que vas a escribir, cuál es la idea, el hilo conductor de lo que tú vas a escribir, que sea solo una idea, que tengas en mente a un solo cliente, que tengas en mente a un solo cliente, que tengas una sola promesa, una sola solución, ¿no? Hablamos de un problema, no solución. Y que solo tengas un llamado a la acción. Porque no puedes confundir a la persona haciéndole hacer varios clics a diferentes destinos. Tiene que haber un solo llamado a la acción. Entonces, esa es la regla del 1. Ya lo hemos conversado en, otros, en otras realidades con Freddy, también hablando que enfócate en un problema y en una solución. Extrapolando este concepto al, al copy, Estamos hablando de una idea, un solo cliente en mente, una promesa, una solución y un solo llamado a la acción. Esa es la regla del uno. ¿Ok? Y, eh, Aldo, te perdiste lo del, lo del millón de dólares, pero ya. Cool.
3: Ya de ahí me cuentas.
0: Entonces, el... eso, con eso quería dejar. Creo que con eso terminamos la, la, el, el tema de copywriting, salvo que alguien quiera agregar algo.
1: No, yo creo que ya no. solamente este, Creo que cada uno de nosotros eh, queremos desearle una Feliz Navidad a todos nuestros seguidores, ¿no? porque ya estamos a, prácticamente a 48 horas. Entonces, de mi parte, pues una Feliz Navidad para todos nuestros seguidores, para toda su familia y que la pasen en casa. Y que, bueno, la felicidad sea la compañera, pues, de todos nosotros. Ese sí,
3: nuestros mejores deseos, nuestros mejores deseos para estas fiestas y que pasen, pues, unos días en familia. A pesar de que este ha sido un año complicado, pues, este es un momento de ser optimistas y de esperar, pues, que el próximo año sea muy bueno para todos nosotros. Entonces, nada, feliz Navidad y felices fiestas para todos.
2: Bueno, yo les deseo una feliz Navidad y que la pasen con su familia de la mejor manera. Gracias.
0: Bien, hoy es 22 de diciembre del 2020, no importa cuándo estés viendo o escuchando este podcast, Estrategia Digital de Episodio 20, y en dos días es Navidad. Entonces, eh, como dijeron aquí los colegas, compañeros, panelistas de este podcast, que esperamos que la pasen bien. El próximo martes, que ya es nuestro último episodio del año, que sería justamente es el 21, el episodio 21, para dar apertura al año 2021. Vamos a hablar de tendencias, de lo que nosotros creemos que va a suceder al próximo año eh, con respecto a, a negocios, ¿no? A negocios. No somos un podcast de marketing, somos un podcast de estrategia digital, y nos enfocamos en los negocios. En, y donde mucho tiene que ver la tecnología, el internet, la parte digital, el emprendimiento, los negocios, las finanzas. Y nosotros somos un equipo multidisciplinario y, y hablamos de todo un poco. ¿no? Entonces, eh, espero que el próximo año podamos abarcar más temas, tenemos más proyectos, como ya lo, lo mencionamos antes. Y bueno... Esperamos que el próximo martes, 8 y 30 pm, eh, podamos tener, digamos, unas perlitas para, para que ustedes estén en cuenta y estén preparados para lo que se viene, porque hay muchos cambios. Hay muchas cosas nuevas que se vienen, hay muchas cosas que se van a ir y, y bueno, tenemos información. Sí, las tenemos. Entonces, espero que les haya... Les haya gustado el episodio de copywriting y si tienen preguntas igual déjenlas por ahí a ver si podemos contestar. Entonces, eso es todo por hoy. Que pasen feliz día. Chao.
3: Gracias, nos vemos. Chao.